0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês. E hoje estou muito contente de receber uma pessoa que eu acabei de conhecer, super recente, mas pela qual eu estou encantada. Isabela Borges. Bela, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena. Estou super feliz de poder participar de um episódio da Jornada da Calma. Fiquei verdadeiramente honrada com o convite. E vamos começar a conversar.
0: Vamos, você é advogada criminalista, talvez uma das profissões que a gente pensa mais afastadas da calma, <risos> não sei, não, não, é, não é uma rotina fácil, com certeza, é, mas quando a gente conversou pela primeira vez, você me contou também de... É, de muitas outras áreas, na verdade, que eu acho que dão, inclusive, sustentação para a sua atuação como advogada criminalista. E hoje, curiosamente, vou contar para as pessoas aqui, no, no dia que a gente está gravando esse episódio, estava te acompanhando ali no Instagram e você falou assim, ah, hoje eu acordei precisando trabalhar um pouquinho as minhas emoções, o que, que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Então, eu queria começar te perguntando de hoje mesmo, assim, ó, como é que foi? Como é que é essa percepção de hoje, eu acordei um pouco assim e o que, que eu faço diante dessas sensações que eu fico sentindo?
1: Vamos falar sobre isso, eu, é, como você falou, eu trabalho com várias, vários assuntos interdisciplinares e justamente esses assuntos que são a base do meu trabalho como advogado, que eu entendo que para a gente pacificar conflitos, a gente tem que ter os conflitos pacificados dentro de si. E quando a gente não tem essa percepção sobre o que, quais são as nossas é, necessidades reais, os nossos traumas, os nossos bloqueios, a gente se perde... Em um mundo de conflitos de pessoas, a gente não sabe lidar com isso. E como eu trabalho com conflito, para mim o autoconhecimento é uma ferramenta essencial. Então, uma, uma das áreas que eu estudo né, profundamente é o yoga. Eu tenho duas formações como professora de yoga. E hoje eu acordei um pouco mexida o trânsito astrológico da complexo. Eu sou astróloga também, você sabe. É, a gente tem uma conjunção bem complexa no céu de Plutão com Vênus e Marte, e tá em exata conjunção com o meu ascendente Capricórnio. Então, eu acordei mexida, assim, com várias sensações. Isso tem muito a ver com a pressão do meu trabalho, porque é muita responsabilidade. É, o meu escritório tá em, em plena ascensão. Cada vez atendendo mais pessoas, mais mulheres, e essa carga, essa demanda, né? E ser vista como uma pessoa que vai salvar aquela pessoa dos seus medos mais profundos, né? A gente que advoga nessa área, a gente é procurada no momento de maior fragilidade da pessoa, momento em que a vida dela está ameaçada. Então, é, é muita expectativa sobre o nosso trabalho. E, além disso, vem toda a minha cobrança interna, né? como virginiana, sou uma pessoa que busca fazer as coisas de uma maneira profunda, organizada, é, tenho a maternidade também, né? tenho dois filhos pequenos... E, basicamente, não consegui vê-los tanto nesses últimos dias, carnaval. Hoje eles foram para a casa dos pais e eu fiquei, basicamente, um dia com as crianças. Então, eu acordei muito mexida com tudo isso, pensando, não, eu preciso organizar emoções e pensamentos que têm absoluta conexão. Muitas pessoas, às vezes, nem sabem disso, que pensamentos e emoções se conectam e a gente consegue... É, organizar melhor as nossas emoções, e nossos pensamentos, quando a gente consegue respirar de forma adequada. Então, eu acordei hoje com essa necessidade. Falei, não, eu, vou, eu não vou treinar de manhã, que eu faço esporte sempre pela manhã, eu vou meditar. Eu fiquei uma hora e meia meditando, e a gente está no período auspicioso também, que é a Mahashivaratri, né, na Índia. É uma das luas novas, mais importantes do ano, onde a gente cultua a Shiva, que é o arquétipo da força, da energia masculina, da energia da guerra, da luta, da perseverança. Então, eu decidi trabalhar essa energia hoje eu já estou bem diferente. Eu deixo sempre essa recomendação, não sabe o que fazer? Para e respira, para você se alinhar e entender como seguir na sua jornada.
0: É, é o meu mantra, assim, ó, calma primeiro e daqui a pouco a gente vê. E eu achei muito curioso você falar que, que hoje, esse dia, tá, tá com todo esse trânsito astrológico aí diferente, porque é isso, a gente tá gravando esse episódio de manhã e já aconteceu tanta coisa aqui pela manhã aqui em casa e que já me mexeu tantas vezes que a hora que eu sentei aqui pra gente conversar e falar, ok, agora agora deixa eu estar inteira, deixa eu estar no meu lugar, é, eu uhum. pensei, ó, é... é se não for a partir da calma, tudo que vai surgir daqui para frente vai ser um pouco bagunçado. É, e uhum. quando você estava falando, inclusive, sobre quando as pessoas te procuram, né? Que elas estão nesse momento muito fragilizado, é justamente o momento que você não tem nenhuma organização interna, né? É a hora que você está uhum. trocando os pés pelas mãos, é, literalmente. Só que tem uma coisa de... A gente, não, a gente não fala muito, muito bem sobre como a gente se sente, né? É, e normalmente a pessoa fala assim, ah, eu tô com esse problema jurídico, estou com esse problema que, é, enfim, é, essa situação objetiva. E eu acho muito legal esse entendimento que você tem que o problema objetivo ele também não está descolado de todas as emoções e todos os pensamentos, como você falou, que estão atrelados. É, como é no, numa troca, assim? Porque aqui a gente está conversando sobre, sobre isso, né? É, ma, é mais natural. Mas não é um assunto que todo mundo está tão ligado disso. Dá para chegar de cara e falar assim, ó, primeiro vamos respirar fundo aqui o um minuto, daqui a pouco a gente conversa sobre o seu problema, ou não dá? Como é que você faz? <risos>
1: Depende da abertura da cliente, mas muitas vezes eu faço recomendações específicas, eu já passei meditações para clientes, exercícios de respiração, depende da abertura, então você tem que ter uma sensibilidade para entender e também para respeitar algo que como psicanalista eu respeito muito, sou psicanalista também, que é a transferência que a gente cria entre a advogada e o cliente, ou a cliente. Eu vejo que falta muita ética também é, em vários profissionais que atendem nesse meio. Por quê? Você, como advogada, você exerce um, um lugar de poder na vida dessa pessoa, quando você está atuando com a violência doméstica, que é o momento mais difícil da vida dela. Se você não respeita essa ética e dá tudo aquilo que ela imagina receber de você, você está criando uma transferência muito delicada de ser manejada, porque, como eu falei, todas as expectativas vão ser transformadas em esperas de mudanças da, da realidade a partir da sua atuação. Então, eu preciso respeitar e entender o que você pode fazer naquele papel enquanto advogada, sem alimentar aquele arquétipo da salvadora que, é, muitas vezes, né, consegue angariar mais clientes por fazer isso, oferecendo uhum. vários tipos de soluções misteriosas e que vão salvar a pessoa daquela realidade eu busco sempre fazer encaminhamentos, ao invés de eu mesma é, é, passar alguma coisa mais específica para uma mulher, eu, eu indico uma professora de yoga, eu indico é, psicóloga, psicanalista que possa cuidar dela, mas eu trago esse olhar complexo para o meu atendimento, e sim, se for momento de uma grande crise, eu, eu respiro junto com ela, eu, por alguns momentos... E para a gente conseguir olhar essa mulher de uma forma sutil, mas respeitando os limites éticos. Eu sempre falo muito que quem guia meu trabalho é o estudo do Edgar Morin, que é um filósofo que, eu sou apaixonada, ele criou a teoria da complexidade, que integra justamente esse olhar. Saberes mais objetivos e racionais, eles não são a resposta para tudo. A gente só vai conseguir entender um conflito, ou entender um ponto de vista, se a gente olhar ali de todas as formas, e isso inclui a gente olhar de forma mais subjetiva também, aquilo que tem que ser visto dessa forma.
0: E é tão curioso, né, porque é complexo, e a gente, dentro da gente, a gente sabe que é dessa forma, né, só que parece que o mundo pede também uma como se a gente tivesse que ser uma única coisa, até agora, assim, do que, do que você já contou, então trabalha como advogada, como psicanalista, como professora de yoga, como astróloga, são, muito, são muitas é, é mãe é, tem, tem, tem a sua vida pessoal que se mistura e permeia tudo isso, enfim, é, e a gente é assim mesmo, só que você, a primeira vez que a gente conversou um café muito gostoso que a gente tomou, é, você contou sobre como às vezes vem, e principalmente às vezes em rede social, uma coisa de julgamento, pensando, ah, você não pode ser uma advogada séria e ser astróloga, ou postar uma foto de biquíni, que é uma coisa que, é, para mim, parece que a gente está falando de 1900, não de 2022, mas a gente ainda, ainda lida com isso. É, te, teve algum momento que você considerou, talvez, é, menos é, madura, de falar, ah, acho que eu vou ter que esconder um pouco esses meus outros interesses, eu não posso contar para as pessoas sobre isso? Ou sempre foi, Ah, quer saber, eu vou falar mesmo, porque eu sou tudo isso mesmo e é complexo mesmo, então tudo bem. Como é que você lidou com isso, Ibella?
1: No início do meu perfil, eu postava, no início do crescimento dele, que foi durante a pandemia, eu postava bastante coisas sobre é, astrologia, é, e assuntos um, mais místicos, vai, eu diria assim, eu não considero astrologia algo místico, mas as pessoas sim. É, depois, essa, essa linha editorial foi ficando um pouco confusa, até para a equipe que trabalha comigo, e todo mundo começou a sugerir, vamos focar no direito, porque as pessoas não conseguem compreender ainda que você traz todo esse conhecimento. Então, eu tento trazer alguma pílula sobre esses assuntos, mais nos meus stories do que no, no feed, porque realmente fica confuso. E eu cheguei ao lugar de compreender isso, que antes eu era subversiva, falava não, vou postar é o que hoje. eu quero. <risos> é. Mas eu, eu faço esse estudo de forma mais profunda em alguns cursos que eu dou é, para públicos menores, onde eu consigo expandir um pouco mais esse conhecimento. E eu queria contar para as pessoas até que é, essa minha necessidade de estruturar esse conhecimento Chegou justamente como uma maneira de sobreviver aos meus traumas, às minhas dores, porque eu acho que eu te contei no café que a gente tomou que eu vivi uma depressão pós-parto muito forte, nascimento da minha primeira filha. E eu estava no momento, assim, completamente sozinha. Meu ex-marido, ele trabalhava viajando o Brasil. É... A gente estava no momento financeiro, assim, quebrados. Eu não estava trabalhando, que eu optei por viver uma maternidade integral não tinha ajuda, minha família morava em outra cidade, e eu comecei a estudar para concurso, porque eu achava que seria melhor eu ter um, um cargo público do que ficar trabalhando como eu trabalhava em escritório de advocacia antes. E nesse momento eu tive um surto, uma crise de ansiedade, eu comecei a ter pensamentos suicidas, não conseguia mais ficar sozinha em casa, minha vida virou de cabeça para baixo, porque era uma rotina muito complexa, eu cuidava da casa, estudava oito horas por dia, cuidava da minha filha, e eu tive um, um, um surto e eu fiquei mais ou menos uns oito meses tendo que ter sempre alguém comigo e tomando remédios fortes, eu engordei, minha vida mudou e eu não me reconhecia mais. E nesse momento, é, uma psiquiatra falou, eu acho que você deveria procurar o yoga, ele vai te trazer, acho que alguma coisa que vai conseguir equilibrar o sistema nervoso central, procura o yoga. E eu comecei a fazer um yoga restaurativo, que é, é um yoga mais simples, né você só faz algumas posturas mais simples, realmente, para desligar o sistema nervoso central, e foi assim, catársico. Falei, eu preciso disso para minha vida, e comecei a, a buscar mais. E aí eu fui entendendo essa ferramenta, né? que é o autoconhecimento, que nos permite conhecer quem somos, para entender como a gente pode estar a serviço também da sociedade, a serviço da nossa família, das pessoas com quem a gente convive, e aí se transforma num caminho sem volta e fico cada vez mais tentando agregar conhecimento para conseguir entender quem eu sou. né? Por que, que certos lugares são doloridos? Por que, que eu sinto certas coisas? né? E é um assunto muito complexo, como a gente falou. A gente vai muito além do racional. A gente tem que se aprofundar em lugares que às vezes são difíceis de serem olhados. Né? Dores profundas para a gente agregar sombras, medos, inseguranças.
0: Agora, eu tenho uma sensação, não sei se você compartilha dessa mesma sensação, que quando a gente entra em contato com isso, e, é, e ele é uma dor íntima, né, assim, que, que vem acompanhada, às vezes, de vergonha de falar, de, é, de muita insegurança, de, de dificuldade de se reconhecer, mas quando a gente entra em contato com isso e você sai, parece que é, trazer essa sobrevivência para o coletivo, então contar um pouco dessa jornada e ajudar outras pessoas que estão passando por isso, eu vejo como um movimento quase natural, que você sai, sai dessa, do, do nosso umbigo, né? e o um umbigo quando está muito machucado, está é, tá muito dolorido, está muito ruim essa situação que a gente vive, mas parece que quando você consegue começar a curar isso, ter vontade de... É, de estender a mão, de, de vir junto, não nesse lugar de Salvador que a gente está falando lá, lá no começo, que é esse papel meio super-herói mágico, que não é isso que a gente está pensando, mas num lugar de incentivo e de apoio, ele é um pouco, não sei se é natural a palavra, mas eu sinto que foi natural para você. É, e que, queria te contar um pouco isso, assim, sabe? assim, como a gente sai dessa a gente tem que se preocupar individualmente, mas também se preocupar coletivamente, e como é, eu sinto, você falou sobre a energia masculina, às vezes eu misturo muito as referências, Bela, me, me diga se eu estiver confusa, mas vamos lá. <risos> você, falou sobre energia. Perfeita. <risos> você falou sobre a energia masculina lá atrás de, de Shiva, enfim, que, que a gente está vivendo, mas eu vejo muito uma energia feminina nessa capacidade de pegar um, uma dor individual e, de repente, tra trazer isso numa potência para o coletivo, assim, é, como foi? É, 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 tem uma linha do tempo assim que você pensa sobre, esse, sobre essas transformações, como elas acontecem? É, e como a gente chegou no Survivor também, que a gente vai falar sobre Cláudia daqui a pouquinho, desse, desse projeto, mas queria que você contasse um pouquinho também, Bela.
1: É, foi muito interessante você fazer essa diferença né, entre o sistema feminino e o masculino, é, o Lacan, né, que continuou os estudos do Freud Na psicanálise, ele faz uma Grande distinção entre o inconsciente Feminino e masculino como, Tratando o inconsciente feminino como muito Mais evoluído, porque a mulher Ela consegue tratar, ela consegue Trabalhar, ela consegue elaborar A partir do vazio Ela não fantasia que ela é Completa porque ela possui um falo Como é construído o inconsciente Masculino, ele possui o falo o falo ele preenche todos os espaços aos poucos essa criança esse menino vai crescendo e vai entendendo que na verdade o falo dele ele não é aquilo que completa todas as faltas do mundo ele vai tendo dificuldade de lidar com isso e vai criando falos o poder o dinheiro a busca pela pela virilidade excessiva distorcida a violência contra as mulheres são formas de conseguir se manter dentro da distorção do que é ser homem nessa sociedade, né, dentro desse pensamento social. O tantra também, que é uma filosofia milenar, também faz uma distinção entre o sistema bioenergético da mulher e do homem, tratando o um sistema bioenergético feminino como um sistema mais evoluído, que com o orgasmo impulsiona a energia vital para acima, para a transcendência, enquanto o homem perde essa energia. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui de referência é para a gente entender que somos diferentes. E está tudo bem, né? Cada um, dentro das suas habilidades, tem uma função social e algo para exercer, para fazer como seu caminho dármico aqui nesse planeta. Mas a mulher tem muito mais facilidade de conseguir elaborar as suas dores e transformar essas dores naquilo que o Lacan chama de sublimação, né? Transformar a dor em um propósito social e oferecer para as pessoas. Para mim, isso foi muito orgânico, muito natural, porque eu cresci num ambiente é, muito violento. Eu vivia a violência doméstica dentro da minha casa. A, é, a minha mãe me pedia ajuda, muitas vezes, e eu era a advogada da minha mãe. Eu intermediava situações para pacificar o meio. Então, para mim, trabalhar com isso é quase que um sintoma. E eu lembro que, quando eu abri o meu escritório, em 2016 eu tinha dificuldade de, de, de olhar que era esse meu caminho, né? Eu tentava fugir um pouco, porque eu, achava, eu era especialista em direito penal econômico, trabalhava com grandes operações, é, lava jato, que estava né, nessa época é, bombando, muita coisa acontecendo, e eu não queria trabalhar com violência doméstica. Mas, aos poucos, conforme eu fui elaborando e percebendo o que eu tinha vivido em casa, criança, o que eu vivi em todos os meus relacionamentos até aquele momento que aquela era uma forma de curar as minhas próprias feridas, né? Quando eu tá, estou trabalhando com uma mulher, quando eu estou ajudando ela a enxergar, elaborar, entender o que aconteceu com ela, que a maioria chega sem total percepção, que é justamente um, um dos mecanismos do trauma, o congelamento, a dissociação, a falta de percepção sobre a realidade, e quando eu ajudo trazendo essa luz, né? Que faz parte do meu, da minha experiência de vida, no fundo eu estou curando a mim. Então, basicamente, esse processo ele foi se intensificando à medida que eu fui é, criando mais contato interno com essas minhas questões pessoais. E eu acho que o ápice foi no, no, no nascimento do meu filho, o Bento, que foi minha segunda gestação, uma gestação que eu planejei muito, falei, não, eu vou viver esse encontro com essa criança de uma forma diferente da minha primeira filha que me trouxe... Eu tinha 25 anos, não tinha preparo nenhum. Com 25 anos, as pessoas te contam que para você ter um bebê, você precisa fazer um enxoval em Miami. Essa é a preocupação é. das pessoas. Você precisa comprar coisas e objetos. Né? Você não, ninguém fala sobre o seu preparo emocional e mental para lidar com o nascimento. Então, eu fiz um, um caminho totalmente contrário. Dediquei esses nove meses a yoga, meditação, medicina xamânicas, cursos. Fiz várias formações enquanto estava grávida vivi um parto natural, super natural, assim, não tinha nem anestesista na minha equipe, comi placenta, fiz tudo, vou fazer tudo <risos> para não correr o risco de, de viver uma depressão pós-parto, e magicamente, assim, três dias depois do meu parto, eu estava numa delegacia fazendo um acompanhamento de uma concessão de protetivas de uma cliente minha que demandava aquela atuação naquele momento, então eu acho que foi o ápice o ano de 2019 para o início do, de 2020. Foi quando eu tive o maior alinhamento com o meu propósito.
0: Nossa, mas isso é, é muito bonito. assim Eu fico emocionada de, de ouvir, porque tem um... A gente vê também, e eu acho importante a gente ter referências de... Vou usar a palavra sucesso porque não tem outra palavra, assim, né? Mas eu acho muito importante a gente olhar para alguém e falar: olha, essa pessoa está fazendo um trabalho tão bonito, tão grandioso, tem. É... Uh, tem esse, esse imaginário a gente precisa construir eu acredito assim, sabe? A gente ter boas referências para a gente se inspirar. Só quero que a gente vai conversar com essas referências, a gente percebe que a trajetória foi uma trajetória de tropeços e novas decisões, e eu tentei ir por aqui, não deu para ir por aqui, então eu vou por aqui. A gente tem uh, o caminho é mais rocambolesco sempre, né? ele nunca é tão, tão em linha reta, mas eu acho lindo de, de ouvir assim, porque você fala, é possível, onde a gente estiver no caminho, a gente, a gente seguir. É, fazendo novas decisões assim, né, para poder chegar talvez mais perto desse lugar que a gente quer de alinhamento de propósito, que eu acho que é isso que você falou. Mas conta do Survivor, é, de do que do é esse projeto, me fala.
1: Ah, o Survivor ele chegou no momento assim quando eu e a Duda a gente conversava, a Duda Reis, né, que é minha cliente, a gente conversava sobre a necessidade da gente criar um projeto para alcançar mais mulheres. E tanto a Duda quanto eu sou, somos sobreviventes né? da violência doméstica sexual, já passei por tudo que vocês possam imaginar. E ela, vocês conhecem, uma parte do caso, né, porque muita coisa ninguém nem imagina. E o trabalho com a Duda foi um trabalho onde a gente cuidou dos mínimos detalhes da psique dela. Ela estava extremamente abalada, reproduzindo traumas, e uma menina muito nova que com 19 anos ainda está na formação né, do seu inconsciente, da sua estrutura psíquica. Então, é, viver o trauma da violência na cidade tem uma dimensão muito maior do que viver isso já madura, já uma mulher madura, com mais de 25, 30 anos. Então, ela fez um acompanhamento multidisciplinar com psicóloga forense, com um psicanalista, com um psiquiatra, a gente cuidou dela de uma maneira integral, e a diferença, o salto que ela, que ela obteve por se dedicar, porque ela é uma menina muito dedicada, ela decidiu olhar de cara e viver todo o processo de angústia que o autoconhecimento traz, que autoconhecimento não é, é essa coisa bonitinha que as pessoas vendem por aí, né? essa positividade tóxica distorcida. É um processo de muito, muito sofrimento, dor, angústia, que é só elaborando esses traumas, essas dores, elaborando, é trazendo para a consciência que a gente consegue transformar essa narrativa em um capítulo da vida, e não em um fator que vai determinar a sua jornada inteira. né E eu vi dentro de casa, com a minha mãe, com amigas, com várias mulheres que eu atendo, o quanto é determinante para uma mulher ainda hoje com falta de consciência a violência que foi vivida no passado, o quanto mulheres decidem sobre seus próximos relacionamentos em razão do que viveram, ou quanto tomam decisões em todos os âmbitos das suas vidas. Então a gente decidiu criar o Survivor, né, que é uma referência à sobrevivente, para a gente trazer esse conteúdo para as mulheres, né, uma oportunidade para que saiam do lugar de vítima e consigam transmutar essa posição para a posição de sobrevivente. Sobrevivente que decidiu é, alcançar novos níveis de experiência e conseguir trazer um propósito maior para a vida. E dentro desse, desse escopo né, da, do, do, da criação do Instituto, a gente está criando uma série de ações para conseguir trazer para as mulheres essas, essa consciência tão importante.
0: Nossa, é muito importante. É, eu já falei algumas vezes aqui no Jornada sobre uma frase de uma música demicida que eu amo, do Amarelo, permita que eu fale não as minhas cicatrizes. E eu sempre penso nisso, assim, que tem um processo que primeiro ele é de cicatrização é, e que não dá pra... Sem ele a gente também não segue. É, então tem esse... É, esse cuidado das feridas que estão acontecendo, mas a gente também é mais do que a cicatriz que acontece, né? E, e a gente Sim. pode... É, acho que sair mesmo desse papel, que às vezes a gente, a gente parou ali nele, né? É, e, e, ter, e ter uma outra, não sei, eu, eu só vejo uma força e um uma potência. É, é um, um olhar. olhar, é isso mesmo. E, na
1: verdade, eu acredito que a cicatriz ela tem uma função muito importante, porque ela cria, a gente não precisa odiar o nosso trauma, o nosso trauma, ele trouxe para gente as ferramentas que a gente precisaria para sobreviver naquele momento, então, não é que vamos abominar isso. Não, é algo importante para o nosso crescimento pessoal. A gente consegue sobreviver graças a habilidades que surgem porque a gente viveu experiências. A questão é, vamos ressignificar, integrando essas habilidades e oferecendo algo né, dentro de um contexto social, comunitário, para a gente não ficar também presas na nossa própria visão é, pessoal de vida, né, olhando só para a gente, só para si, e eu acredito muito nisso, faz parte da minha da minha devoção também, né que como professora de yoga eu sou uma pessoa muito devota a, a uma linha espiritual hindu, e eu acredito muito nesse serviço que a gente oferece para o próximo, para a próxima, para as outras pessoas. Eu acho que isso dignifica a vida. E eu sempre falo uma frase de um deus hindu, que é Hanuman, quando eu não sei o quem sou e nem o que fazer, eu sirvo é uma frase que vale muito para, até me emociona de falar, para momentos de confusão, a gente não sabe o que a gente é, o que a gente veio fazer aqui, serve. Serve que vai ter propósito nisso.
0: Estou com vontade de chorar aqui, de, de emoção, porque para mim, é, e eu, eu nem sabia, nem dessa frase, nem desse Deus hindu, mas é uma coisa que para mim é, bate muito forte, isso do serviço. É, que eu acho que a gente se deslocou em algum momento na nossa existência, de, de entender que a nossa existência tem um, tem um serviço a ser cumprido com, com ela. E eu acho que quando você não sabe o que fazer, mas você tá servindo alguém, é, parece que aí eu vou usar a mágica mesmo, porque a sensação é de que uma mágica acontece, assim, é, e... A, a minha forma de serviço mais genuína que eu encontrei até hoje, vamos ver quais são as próximas também, mas é a jornada da calma, assim, ó a gente poder é, entrar nesse, nesse nessa profundidade de conversa nessa intensidade de troca e é um lugar, é isso, assim, ó se eu contar como eu tava antes da gente começar essa gravação, como eu tô agora, você fala nossa, quanta cura aconteceu em mim aqui só que não é sobre mim também esse programa esse programa é sobre quem pode ouvir e pode te conhecer mais, Bela, e pode, enfim, é, Explorar tantos caminhos novos depois disso. Então, eu só estou numa gratidão incrível. Eu queria te agradecer muito é, pela sua existência, pelo seu trabalho, pelas decisões que você tomou e por uma partilha tão aberta aqui. Obrigada.
1: Nossa, eu estou emocionada, porque eu também estou <risos> em outro estado depois dessa nossa conversa. E essa conversa trazendo muitos insights para mim, porque eu fico sempre numa, numa pira interna, assim, com os meus conteúdos nas redes sociais. Eu tenho pânico de ser aquela pessoa que entra na ego trip e ficar produzindo de forma aleatória para conseguir preencher espaço nas redes sociais, não sou essa pessoa. Então às vezes eu crio uns bloqueios e falo, não não vou compartilhar porque eu não tenho o que falar, não estou afim de falar, e na verdade é uma fuga, né? Na verdade é uma fuga e, e, isso, e falar sobre isso de forma aberta também serve para a gente trabalhar a nossa síndrome da impostora. Vamos lá, vamos expor, vamos compartilhar com as pessoas que precisam desse conhecimento, porque a sensação que a gente sente quando a gente faz isso é uma sensação de. é sublime, né? O estado que a gente alcança. Eu tô sentindo a sensação que está aqui no ar enquanto a gente está conversando e é uma sensação sublime, né? Muito bom poder falar para pessoas sobre as nossas experiências e o quanto elas transformaram a gente e a gente quer oferecer isso para as pessoas.
0: Sublime, sublime. Acho que foi realmente uma escolha de palavras perfeita. Estou com o coração muito preenchido, com a alma elevada, e eu acho que é assim que a gente quer continuar sempre, é, e a gente pode voltar aqui sempre. Bela, muito obrigada. Obrigada pela presença aqui, que a gente possa conversar ainda mais muitas, muitas vezes.
1: Obrigada pelo convite. Estou realmente emocionada, feliz. Estou sempre à sua disposição, você sabe. Espero voltar em breve para a gente continuar a nossa conversa.
0: Combinado, então, obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui nesse Jornada da Calma, que você achou talvez lá no começo que ia ser difícil, talvez tenha sido difícil em alguns momentos, mas a gente chegou aqui, olha que gostoso nessa né, sensação. Obrigada, obrigada pela confiança, obrigada por ter vindo junto, a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.